0: Oddzielają mocno fazę designu i fazę developmentu. No to jest bardzo, bardzo niestety złe. Powiedziałam mu, że, że dziadku, ja robię telegazetę na komórki.
1: Cześć, nazywam się Szymon Trzepla i wraz z Krzyszkiem Miotkiem prowadzimy podcast Miłech Po godzinach. W UX po godzinach rozmawiamy z ekspertami branży user experience, a każdy sezon dedykujemy innemu zagadnieniu. Wiele tygodni minęło, ale dobrnęliśmy do tej soli pracy projektanta, mianowicie prototypowania. Mam nadzieję, że pokazuje to dobitnie, ile pracy i kompetencji trzeba włożyć w cały proces związany z UX, ale nie przedłużając, przejdźmy do tematu dzisiejszej rozmowy. Poza tym, jak prototypować na różnych etapach projektu, Porozmawialiśmy też o tym jak tego nie robić, czym różni się praca w metodologii Scrum oraz Waterfall, a także jak wygląda współpraca z klientem w tych dwóch przypadkach. Po drodze przemyciliśmy też sporo porad dotyczących rekrutacji dla początkujących projektantów, więc myślę, że kolejne 50 minut to bardzo fajna pigułka praktycznych porad dla startujących w tym biznesie. A mojego rozmówcę przedstawię już za moment. Moim i waszym gościem jest dzisiaj Olka Fishback-Biernat. Olka tworzeniem UX UI, zajmuje się od ponad 5 lat. Zawężona specjalizacja firmy, w której obecnie pracuje, pozwoliła jej na współtworzenie niezwykle ciekawych i niecodziennych produktów, takich jak np. interfejs dla mobilnego ultrasonografu, czy aplikacja zapewniająca wsparcie psychologiczne dla osób cierpiących na nowotwory. Swoją drogą, świetne case'y, o których mogliście słyszeć na jednej konferencji. Poza tym Olkę możecie znać z wykładów, warsztatów, które prowadzi, a także z organizacji łódzkiego meetupu UXUA o nazwie Batony. Cześć Ola.
0: Cześć, cześć Szymon.
1: Na rozgrzewkę takie standardowe pytanie z naszej strony yy, o książkę, jaką ostatnio przeczytałeś, jakąś ciekawą, którą mogłabyś polecić, czy masz coś dla nas do polecenia?
0: Ja tych książek przeczytałam ostatnio kilka, ale faktycznie ta, ta najnowsza, prosto z mojego urlopu, którą czytałam sobie pływając łódką po Mazurach, to była Siła nawyku <coughs> Charlesa Dahiga, chyba tak czytać to nazwisko, nie jestem
1: pewna. Słyszałem, słyszałem o niej.
0: Tak, ona mówi o tym, jakie są mechanizmy, które kształtują nasze nawyki i też o tym, jak przekuć złe nawyki w tak zwane dobre nawyki. Super ciekawa pozycja, szczególnie, że ona jest taka mocno esejowata, w sensie tam są takie historie z życia wzięte, ale oczywiście poparte dużą bibliografią, więc naprawdę hmm. fajna, fajna pozycja dla kogoś, kto chce trochę nauczyć się, jak faktycznie panować nad swoimi nawykami i jak wdrażać w życie i też w biznes, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, te nawyki dobre. Więc naprawdę fajna sprawa, polecam.
1: A zdążyłaś już coś wdrożyć ze swojej strony?
0: Nie, coś tu, ja jestem taka, że lubię dużo czytać, <grym> robię sobie dużo notatek, <grym> ale, później, ale później opornie idzie mi wdrażanie. Jestem trochę takim learnerem, chociaż to nie jest mój akurat talent Galupa. Natomiast no nie, niestety jeszcze nie zdążyłam niczego, niczego wdrożyć w życie. Zamierzam, ja zawsze zamierzam, mam nadzieję, że się uda.
1: No cóż, nie powiem, że jest to sytuacja mi obca, bo nie jest. Trzymam zatem tym kciuki, ale pozwolisz, że nie będziemy rozwijali tematu nawyków. Dzisiaj skupiamy się na prototypowaniu. Zakładam, że zanim zabierzemy się za prototypowanie, zanim zabierzemy się za rysowanie czegokolwiek, to warto jednak coś sobie wcześniej przygotować, już coś wiedzieć, tak żeby zaoszczędzić czas zarówno sobie, jak i innym dookoła. Ten temat już nieco poruszyłem z Pawłem dwa odcinki temu, ale z Tobą też chciałbym y, szybko przez to przejść. Co warto mieć, co warto sobie przygotować zanim zabierzemy się za prototypowanie właśnie.
0: No tak, na pewno zanim zaczniemy prototypować, powinniśmy przejść przez całą tą fazę tak zwaną discovery, czyli odkrycia tego, jakie są potrzeby użytkowników, co tak naprawdę powinniśmy tworzyć, żeby zapewnić im komfort użytkowania, ale też faktycznie stworzyć coś, czego oni naprawdę będą potrzebować. No i tutaj mamy całą tą gamę metod, o których pewnie już rozmawialiście wcześniej z Pawłem i takie artefakty, które są później, później wynikiem tych metod, takie jak persony, user journey mapy i, i wszelkie innego rodzaju jakieś kanwy, które powstają w wyniku warsztatów z klientem, bada UX-owych i tak dalej... Natomiast no ja jestem taką zwolenniczką podejścia linowego, to podejście linowe zakłada, że proces tworzenia produktów, ten proces jest włączany cały zespół, więc moim zdaniem powinniśmy zadbać o to przed rozpoczęciem prototypowania, żeby nie tylko designer, ale też inni członkowie zespołu, którzy później będą tworzyć ten, ten produkt czy tę usługę, czyli deweloperzy, scrum masterzy, testerzy też, no i oczywiście product owners, product manager, żeby mieli takie samo pojęcie o tych, o tych artefaktach, o tym co, co, wcześniej, co wcześniej w fazie discovery sobie odkryliśmy jak my, jak my, czyli jak, jak, projek jak projektanci. Więc moim zdaniem na początek powinniśmy się skupić na tym, żeby cały zespół miał takie pojęcie o tym, jaki problem rozwiązujemy, no a później faktycznie możemy wziąć się do pracy nad projektowaniem.
1: Wiem, że to będzie może takie bardzo ogólne pytanie, ale czy są jakieś takie główne, czy według Ciebie najważniejsze, czy artefakty, czy dane, czy może osoby, z którymi warto porozmawiać, takie rzeczy, które warto sobie zebrać zanim się zabierzemy, za prototypowanie? Wiem, że to wszystko zależy, ale może może coś wyszczególnić.
0: Tak, to zależy jak najbardziej, natomiast na pewno warto zawsze przeprowadzić badania z użytkownikami, z takimi potencjalnymi prawdziwymi użytkownikami, nawet jeżeli to miały być takie bardzo, bardzo okrojone badania, bo na przykład nie mamy budżetu albo nie mamy czasu, żeby je zrobić, no to chociaż jakieś podstawy, tak? jakieś wywiady z użytkownikami, kilka wywiadów, to jesteśmy w stanie przeprowadzić praktycznie, praktycznie zawsze. No i później możemy już sobie stworzyć w zespole całym tym, który tworzy produkt właśnie persony. Moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, dla kogo tworzymy ten, ten produkt, żeby to były takie namacalne postacie, nie po prostu jakiś tam mityczny użytkownik. No i na pewno też warto sobie stworzyć takie wysokopoziomowe flowcharty tego, jak użytkownik będzie później poruszał się po aplikacji. Mhm. Tutaj też jakby bardzo ważne jest włączenie w to deweloperów, dlatego, że oni bardzo często mogą nam dać bardzo fajne pomysły. Ja w ogóle jestem zwolenniczą takiego podejścia, że nie tylko projektant może projektować w takim rozumieniu tworzenia rozwiązań dla, dla problemów, że to nie jest tylko nasza domena, ale też osoby o innych kompetencjach, na przykład technicznych, tak, też mogą nam bardzo dużo tutaj wnieść do produktu, do pomysłów, które chcemy implementować.
1: Na LinkedInie też ostatnio mi się rzucił w oczy jakiś taki wpis o tym, jak dbać o rozwój całej organizacji, ale też produktu, biorąc pod uwagę głosy osób na, w przeróżnych szczeblach i odpowiedzialnych za przeróżne sfery produktu, gdzie często właśnie osoby, które bezpośrednio pracują z tym produktem, czy na call center, gdzieś sprzedawcy w terenie, te osoby mają naprawdę genialne pomysły i bardzo wiele przykładów na poparcie tych swoich pomysłów, bo właśnie mają styczność z tym, z tym end-userem, więc nawet kiedy problem mamy z dostępem do tego end-usera, to można nawet spróbować do takich osób uderzyć. I na pewno oni to docenią, poczują się docenieni, poczują, że mają jakiś większy wpływ na to, co się dzieje w firmie, a my będziemy mieli naprawdę wartościowe dane też yy, skorzystanie, jak najbardziej.
0: Ja się zgadzam w stu procentach. Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby patrzeć na to, na, na produkt, na pomysły z, z różnych perspektyw. To znaczy, żeby nie ograniczyć tego naszego silosu kompetencyjnego designera, który jest panem i władcą doświadczeń użytkownika. No bo jakby inne osoby mogą naprawdę dużo wnieść, no po prostu w produkt, w pomysły, które chcemy tworzyć. Bo mają lepszą, niż my, perspektywę taką na przykład techniczną, tak? Bo wiedzą, jakie są ograniczenia techniczne na przykład produktu. No i też mają może większe doświadczenie w kontaktu z tym końcowym użytkownikiem. Tak jak wspomniałeś, na przykład jakieś osoby na call center, jeżeli tworzymy jakiś produkt, który, który ma takie call center, tak? w sensie taką usługę. Więc to jest na pewno, na pewno bardzo ważne, żeby faktycznie włączać inne osoby z zespołu, albo nawet nie tylko z zespołu, jakby z firmy, w tworzenie tego, co planujemy zrealizować
1: przełamać jakieś takie ego. Mam wrażenie, że jednak wśród projektantów szczególnie ten efekt ego występuje. Ja też czuję, że z nim walczę. Ale właśnie, trzeba z nim, trzeba z nim walczyć, trzeba, trzeba się starać jakoś przeciwstawić.
0: Zgadzam się w stu
1: Ja już zadając to poprzednie pytanie, wspomniałem o makietach low-fi, high-fi. Czy moglibyśmy w miarę krótko i szybko wyjaśnić, czym są te, te dwa terminy, czym się te dwa różne typy prototypów różnią, tak dla pewności, żebyśmy wiedzieli, że wszyscy mają jasność.
0: Jasne. A więc makiety low fidelity to są makiety, które nie są, nie odzwierciedlają w 100% ostatecznego wyglądu produktu. One mają tą, tą dokładność, tak, tak można powiedzieć, niską, low, czyli niską. Chodzi o to, że to są takie szkice, tak? Szkice tego, co chcemy stworzyć. Szkice już jakby ekranów, to nie są flowcharty, to są już konkretnie ekrany. Natomiast jakby nie skupiamy się tutaj na grafice, nie skupiamy się tutaj na dokładnie, nawet nie, nie musimy się skupiać na dokładnym layoutie, zarysowujemy sobie, jakie elementy, jakie komponenty, jakie interakcje też wchodzą później w, w skład naszego ostatecznego produktu. I tutaj też mamy takie, mamy jeszcze low fidelity, mamy medium fidelity, czyli takie trochę bardziej zaawansowane, już takie, które może jeszcze nie mają tych ostatecznych kolorów, ostatecznych fontów, ostatecznego tego wyglądu, który widzi końcowy użytkownik, ale już są bardziej, bardziej dokładne, czyli już pokazują faktycznie, że w tym miejscu będzie pewnie znajdował się baton i on będzie miał taki, a taki tekst na sobie, tak naniesiony. W tym miejscu hmm. będziemy mieć menu, a ono po rozwinięciu będzie miało takie, a takie konkretne podstrony zawarte te w menu. No jeżeli chodzi o te pakiety high fidelity, czyli te takie o dużej dokładności, no to jest już to coś, co nazywamy popularnie UI, czyli ten, o, ten ostateczny interfejs, który widzi użytkownik, klikając po prostu, korzystając z produktu. Czyli tutaj dbamy już o kolory, dbamy o odległości, dbamy o fonty, dbamy o, o kontrast, o wszystko, co jest też takim elementem graficznym. No ale wiadomo, że UI to nie jest tylko grafika, UI też jest tak częściowo związane z UX-em, to jest trochę może skomplikowane, jeżeli się na początku w to wchodzi, no ale jakby główna różnica jest taka, że low fidelity to są takie bardzo szkicowe makiety, na przykład stresowane długopisem na kartce, a high fidelity to jest coś, co tworzymy już faktycznie w programie do tworzenia tworzenia UI, tak czy na przykład Figma, Sketch i tak dalej, o dużej, dużej dokładności, dużym zaawansowaniu graficznym, ten ostateczny widok, który później widzi użytkownik korzystając z produktu.
1: I też tutaj ta granularność może być bardzo duża i ja przynajmniej jestem orędownikiem takiego zdroworozsądkowego podejścia, żeby się nie przywiązywać do, do tych nazw za bardzo, to musi być low fidelity, a teraz musi być medium fidelity, tylko tutaj ta granularność jest bardzo, bardzo duża i przy każdym projekcie możemy mieć trochę inne wymagania o tym też warto Jasne. pamiętać, więc to co przy jednym projekcie można sobie przymknąć oko i się tym na początku nie przejmować tak przy innym projekcie może być naprawdę ważne żeby zadbać już o ten element na tym bardzo wczesnym etapie mieć też właśnie z tyłu głowy ten cel w jakim to robimy, bo myślę, że do tego też dojdziemy, ale prototypy zawsze uh -huh. się robi w jakimś celu, tak nie robi się je dla sportu
0: tak, tak jak najbardziej
1: jak już mamy sobie zarysowaną tą różnicę już mniej więcej wiemy w czym się poruszamy to przejdźmy do kolejności, bo myślę, że taką dosyć dużą oczywistością myślę, czego się, czego się uczy od początku i zaczynamy od tych makiet low fidelity i potem przechodzimy do tych coraz bardziej kolorowych, skomplikowanych, żeby sobie zaoszczędzić czasu właśnie, że jeżeli coś się nie zgodzi, jeżeli jakiś stakeholder stwierdzi, że tu jest jakiś poważny błąd, to łatwiej jest wrócić z takiej zwykłej, szarej makiety niż z czegoś bardzo dopracowanego, na czym spędziliśmy dziesiątki godzin. Ale czy wyobrażasz sobie jakąś taką sytuację? że by tą kolejność albo zamienić, albo w ogóle porzucić low fidelity i zacząć od razu od czegoś naprawdę fajnego, błyszczącego. Czy takie zachowanie może być legitymizowane w jakich przypadkach?
0: Jasne, ja w ogóle sobie wyobrażam taką kolejność, że możemy porzucić zarówno low fidelity, jak i high fidelity, bo ja jestem zwolenniczką tworzenia produktów, tak jak powiedziałam, linowo, czyli w taki sposób, że cały, cały zespół tworzy produkt i tak naprawdę w takim podejściu nie zawsze potrzebujemy tych, tych makiet high fidelity, bo jeżeli współpracujemy okay. z deweloperami, jeżeli współpracujemy z deweloperami i tworzymy produkt, to ja mam takie podejście, że my rozwiązujemy jakiś problem. tak? Na przykład chcemy zapewnić użytkownikom możliwość dodawania tasków do listy. tak? Tworzymy jakąś aplikację do tworzenia i zarządzania listami tasków. No i jeżeli mamy takie zadanie, żeby stworzyć tą listę tasków do wykonania dla użytkownika końcowego, to czasem wystarczy po prostu porozmawiać z deweloperem, jak to powinno wyglądać, jakie powinniśmy zapewnić funkcje i na przykład jeżeli ta aplikacja już istnieje od jakiegoś czasu i na przykład jeżeli już mamy jakieś komponenty inne UI-owe, które, które możemy wykorzystać, to rysowanie tych makiet High Fidelity nawet nie jest konieczne. To oczywiście wszystko zależy od projektu, bo czasem są projekty, w których klient bardzo chce widzieć ten ostateczny wygląd UI, zanim zostanie on zaimplementowany. Ale ja też miałam okazję uczestniczyć w takich projektach, gdzie tak naprawdę klient nie wymaga od nas tego, żebyśmy pokazywali mu UI. My pokazujemy mu co sprint, co tydzień, czy co dwa tygodnie. Po prostu realizację już, już klikalną, tak, którą stworzyli deweloperzy, którą skodowali deweloperzy, a ja tylko byłam takim wsparciem designerskim dla nich. Więc jakby okay. tak naprawdę... Ja wiem, że to jest jakby, tak, tak się uczymy, tak się tego uczyliśmy. Zaczynamy od low fidelity, później klient to akceptuje. Ja też przez bardzo długi czas to wspierałam takie podejście i jakby ten sposób stworzyłam produkty, a później jeżeli klient zaakceptuje low fidelity, to ten UX tak zwany przechodzimy do grafiki, przechodzimy do UI, wtedy tworzymy znowu produkty, przekazujemy do deweloperom do kodowania. No to jest takie podejście kaskadowe, od którego powoli cały świat chce odejść. Więc jakby tutaj mi się wydaje, że nie zawsze musimy tworzyć low fidelity i high fidelity w takiej kolejności, że tak powiem e, tradycyjnej. Trochę może pogmatwałam, możesz zaprowadzić mnie na, 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 nowe, <głos> na nowe tory, bo ja mam dużo do powiedzenia na ten temat, a lubię się rozgadywać, więc śmiało. No to
1: super, bo, bo chciałem Cię tutaj właśnie dopytać o to, że często klientom przedstawiałeś wcześniej low fidelity, oni to akceptowali, odnosili jakieś zmiany. Jak to, jak to wyglądało w praktyce u Ciebie? Jak się klienci odnosili do tych makiet low fidelity, czy czy byli w stanie na nie odpowiednio zareagować? Bo to jest jednak często wśród osób, które nie, nie są z tego powiedzmy backgroundu designerskiego czy, czy związanego z UX-em, żeby rozumieć co jest tam na pas grane na tych kartkach, czy, czy te kwadraciki na ekranie.
0: Więc ja nigdy klientom nie pokazywałam, kiedy, ja mówię o tym, co było, co było na przykład dwa lata temu, tak? teraz trochę inaczej pracuję, ale ja nigdy klientom nie pokazywałam takiego low fidelity rysowanego na kartce. To było bardziej low fidelity, które sobie tworzyliśmy razem gdzieś w zespole designerskim, czy w zespole, zespole deweloperskim, i później dopiero na podstawie tego, tych ustaleń tworzyliśmy no, już coś, co można pokazać klientowi. Czyli e, takie szare, może jeszcze takie dosyć row, ale jednak już coś przedstawiające e, wireframe'y, no, czasem złożone w prototyp, tak, żeby to było klikalne. No i wtedy w takim założeniu robiliśmy to po to, żeby klient nie skupiał się na tych graficznych rzeczach, czyli na tym, że ten przycisk powinien być pomarańczowy, a nie, a nie zielony, tylko żeby skupił się na tym flow użytkownika, na tym jak to będzie działać. No i wydawało się dosyć dosyć dobrym podejściem, bo później faktycznie klient mówił, że tak, to jest to czego chce, to ten użytkownik zachowuje się tutaj, może zachowywać się dokładnie tak jak sobie to planuje. No i przechodziliśmy do makiet tych high fidelity, do tego ostatecznego UI. No i w tym momencie nagle okazywało się, kiedy klient już widział te ostateczne kolory, że hmm, to nie do końca jest to, co ja chciałem, może być, chodzi, chodzi mi o flow, nie chodzi mi o jakby o grafikę, chodzi mi o flow, który już wcześniej był zaakceptowany przecież. Mhm. Tak naprawdę ten przycisk to mogę prowadzić gdzieś indziej, bo ja teraz widzę to, ja teraz rozumiem, jak to wygląda, i teraz czuję, że to powinno być jakby inaczej zrealizowane. No i powiedzmy, że tworzyliśmy znowu jakby to UI, które w sumie było, było iteracją tego, co robiliśmy wcześniej. Dużo zmian też takich flow, takich UX-owych pojawiało się przy tych makiet high fidelity. Nawet no, klient ostatecznie akceptował. I no i super, tak? Mamy zaakceptowany projekt, ostateczne widoki, dokładnie to, co ma być zaimplementowane, dajemy to do developmentu. I to jest takie podejście kaskadowe, które cały czas w wielu firmach jeszcze, jeszcze obowiązuje, chociaż udają, że są, że są agile, że są skramowe. No i developerzy zaczynają to tworzyć, tak? No i tutaj się okazuje nagle, że klient, kiedy widzi pierwsze gdzieś tam jakieś demo, pierwszy fragment gotowego systemu, który może już sobie przeklikać, nagle się okazuje, że to nagle to nie jest też to. Ja jednak myślę, że to mogłoby troszeczkę inaczej wyglądać. Że jednak tutaj może ten baton mógłby być pomarańczowy, bo on tu bardziej pasuje. A wiesz, wiesz to są takie, takie rzeczy, które dopiero czuje ten klient, czy ten końcowy użytkownik, kiedy dopiero przeklikuje przez ten taki mm -hmm. już namacalny system. No i dlatego ja uważam, że tworzenie w takim systemie low fidelity accept, high fidelity accept i development akcept, no po prostu jest stratą czasu, to znaczy, jakby my robimy tą samą pracę kilka razy, która mogła być o wiele szybciej robiona, jeżeli byśmy pracowali faktycznie zwinnie, razem z deweloperami, tworząc takie małe fragmenty systemu. Ale ja nie mówię, że jakby tworzenie, czasem tworzenie low, high fidelity w takiej kolejności, no też ma sens, tak? To no wszystko zależy tak naprawdę od takiego problemu projektowego, który rozwiązujemy. Natomiast tworzenie, no faktycznie osobnego, całego prototypu low, później high później dawanie do developmentu, to jest, no to już trochę, tak nie powinniśmy działać, to jest trochę taka za przeszłość.
1: To w takim razie, jak dobrze rozumiem, to teraz pracujecie przykładowo w ten sposób, że tworzycie fragment serwisu, czy powiedzmy, nie wiem, stronę dwie, od początku do końca, w czasie tam jakiegoś sprintu i to idzie już mniej więcej gotowe do klienta, on to ocenia i, i wraca z feedbackiem i już z tym feedbackiem tworzycie kolejne podstrony? Jak to wygląda w praktyce?
0: Tak, mniej więcej tak. Wygląda to w ten sposób, że faktycznie jeżeli pracujemy w skramie, to mamy cel sprintu skramowego, czyli cel na następne na przykład dwa tygodnie pracy, który chcemy dowieść na koniec tego sprintu. Czyli jakiś na przykład fragment aplikacji, który powinien być na, za dwa tygodnie gotowy. Na przykład taki bardzo prosty, rejestracja i logowanie. tak? To jest to, co chcemy stworzyć. No i oczywiście siadamy do tego celu sprintu, mając jakby w, w pamięci cały system, który tworzymy, czyli wszystkie inne moduły, które są w tym systemie, ale skupiamy się tylko na tym jednym module rejestracji i logowania. I tutaj to działa w ten sposób, że omawiamy oczywiście wcześniej z klientem, co tak naprawdę powinno być w ramach tej rejestracji tworzone. Czyli robimy, robimy taki research, tak? robimy tą pierwszą fazę wytworzenia w ogóle oprogramowania. Mhm. Rozmawiamy z klientem o tym, co ma być w, w tej rejestracji, jakie pola są potrzebne, no bo to jest wszystko związane z tym, jaka to jest akurat branża, tak one nie zawsze są, zawsze są takie same. Rozmawiamy z tym, jakie pola są wymagane, a które nie. I później faktycznie razem z deweloperami albo ja siadam na przykład do rysowania tego modułu rejestracji i tworzę prototyp high fidelity już, jeżeli na przykład mam komponenty, z, którego, z których mogę je złożyć. A czasem tak naprawdę deweloperzy są w stanie sami zaimplementować ten moduł bez mojego wsparcia takiego graficznego, bo już na przykład mają komponenty, z których mogą to stworzyć z innych części systemu, tak, które już były wcześniej zaimplementowane. Nie wiem, czy znowu trochę nie wybiegłam w, poza temat.
1: Nie, fajnie wybiegłeś, bo o to też chciałem zapytać. O to, jaki wpływ na, na ten proces Wasz ma jakiś design system, czy, czy stylegate, który posiadacie? Z tego, co mówisz, całkiem spory, bo, bo zarówno i deweloperzy to oni przede wszystkim mogą sobie jakieś elementy użyć ponownie. A czy w, dla Was, dla projektantów jest też jakiś taki skrót, żeby pominąć któryś z tych etapów i od razu budować z gotowych komponentów, jeżeli klienty dostarczy, albo jeżeli Wy coś takiego przygotowaliście dla klienta?
0: Tak, jak najbardziej. I tak, design system, znaczy rozumienie design systemu jest bardzo szerokie i różni ludzie rozumią, to, rozumią go w różny sposób, no bo to jest nie tylko ten graficzny system, czy nie tylko te komponenty UI-owe, ale też czasem w ogóle język, jakim się posługujemy, w sensie taki ton, którym chcemy mówić do klienta tak, tak, i tak, tak dalej. No ale tak skupiając się jakby tak konkretnie na, w kontekście naszego prototypowania, na tym design systemie w zrozumieniu takiego style guida, który mamy, jak najbardziej. Moim zdaniem to jest bardzo fajny element, który pozwala nam na tworzenie szybciej po prostu rozwiązań. Tak? Bo z jednej strony ja mogę szybko coś naszkicować, po prostu biorąc jakieś inputy, które już istnieją w tym design systemie, układając te klocki oczywiście z moimi całymi kompetencjami designerskimi, tak żeby to jakby miało ręce i nogi. A z drugiej strony też może po prostu deweloper, jeżeli mówią mu hej, tutaj powinien być jeszcze jeden input, w tym miejscu powinniśmy mieć drop-down, po prostu deweloper patrzy jak wyglądają drop-downy w naszym design systemie i może to od razu zaimplementować. a ja nie muszę tego rysować, nie musimy tego, tego całego procesu Akceptacji przechodzić, i tak dalej, po prostu to, że to zaimplementować, możemy to pokazać klientowi. Więc jak najbardziej taki design system jest bardzo fajną sprawą, nawet jeżeli on jest ograniczony tylko i wyłącznie do guidelinesów, co niektórzy w ogóle nie chcą tego nazywać design systemem, ale jak najbardziej to jest bardzo fajna sprawa. Też w kontekście tego, że na przykład nowi ludzie dochodzą do zespołu, tak? I oni po prostu mogą dzięki temu szybko, jakby tworzyć nowe rozwiązania, bez bardzo długiego myślenia na tym, albo szukania gdzieś tam po ekranach, jak wygląda w tym projekcie dropdown, czy jak wygląda w tym projekcie Input, czy jak w tym projekcie wygląda Button albo jakieś tam in komponent. To jest też fajny pod kątem wdrażania nowych ludzi do tworzenia tego produktu. Tak?
1: To jest fajne, o tym wcześniej nie myślałem, ale faktycznie ma to, ma to dużo sensu. I widziałem nawet, powiem ci, że niektórzy designerzy tacy na freelancie mhm. też tworzą jakby własne design systemy po to, żeby po pierwsze mieć jakiś taki swój styl w miarę jednolity tego, co tworzą. No i też jak tworzą coś dla, dla poszczególnych klientów, to później tylko sobie podmieniają kolory, podmieniają jakieś tam style i mają już gotowe komponenty. Jeżeli wiedzą, że tworzą w roku, nie wiem, 3-4 strony e-commerce'owe, to mają taki design system pod e-commerce i leci to, to błyskawicznie. Tak, to jest, to jest fajne. Faktycznie pomaga nawet pominąć któreś te etapy. Czy dogadacie się z deweloperami? To jest, to jest absolutnie złote. Tak,
0: tak. No bo ja też, też oczywiście nie chcę demonizować tego, tego takiego układu low fidelity, akcept, później high fidelity, bo czasem on jest konieczny, po prostu czasem na przykład nowotworzony element systemu, czy nowotworzony produkt jest bardzo skomplikowany, robimy coś, co jest nowe, coś, czego nigdy wcześniej w tej organizacji nie tworzyliśmy. Ja akurat pracuję w software house, więc my jakby robimy, nie, nie pracujemy tylko nad jednym produktem, tylko pracujemy nad kilkunastoma, kilkudziestoma produktami, tak? I ja te projekty często zmieniam. Jakby to jest też specyficzny kontekst, tak? Więc jakby to o tym chcę wspomnieć. Natomiast no faktycznie czasem możemy ominąć tą fazę low fidelity, albo tylko na niej jakby się skupić i tylko, tylko narysować coś na kartce, pokazać to deweloperom i po prostu później zobaczyć, jak oni to zaimplementowali i dać ewentualnie jakieś poprawki, więc możemy być bardzo elastyczni jako projektanci, jeżeli chodzi o nasz wkład jakby w tworzenie, tworzenie produktów, bo to nie jest tylko rysowanie ekranów, tak, jakby umówmy się, to jest trochę, trochę więcej, mhm. trochę inne, trochę, trochę inaczej możemy pracować, no wszystko zależy tak naprawdę od nas. No i najgorsze jest to, jeżeli faktycznie deweloper widzi UI po raz pierwszy, widzi w ogóle, styka się po raz pierwszy z projektem, kiedy dostaje od nas prototyp High Fidelity, a wcześniej nie miał ani wglądów w badania, ani wglądów w tą fazę discovery, nie, nie uczestniczył w tej fazie discovery i po prostu dostaje coś do implementacji. Bo wtedy ludzie, wiesz, oni wtedy, znaczy oni każdy tak by, tak, tak by działał. No jakby po prostu klepią jakieś rozwiązania, a nie rozwiązują problemy biznesowe. No tak? A tworzenie produktów to jest jednak rozwiązywanie pewnych problemów biznesowych i problemów użytkowników. I z takim nadstawieniem, z takim mindsetem no od razu inaczej się pracuje i są te produkty o wiele lepszej jakości. Więc tak chciałam tylko jeszcze podsumować to, co wcześniej mówiłam. To mogła być taka mieszanina moich różnych, różnych
1: myśli i słów. Absolutnie. Kiedyś słyszałem takie porównanie, że deweloperzy są nierestraktowani jako tacy ludzie od łopaty. Bardzo drogiej ale jednak mimo wszystko łopaty a, a tak nie powinno być i faktycznie, że się ich wcześniej wdroży w ten, ten projekt i pozwoli im rozwiązywać te problemy razem z nami, a nie okopuje się w tej własnej bazie pod tytułem ja tu jestem mistrzem, ja tutaj rozwiązuję problemy, a deweloper ma tylko to zrobić, to ta współpraca wygląda zupełnie inaczej i oni też rozwiązują mnóstwo problemów zanim one w ogóle się pojawią Jeśli okaże, że czegoś tam nie da zaimplementować albo, albo taki element jaki sobie wymyśliliśmy, to będzie kosztował miliony po prostu i to w ogóle nie ma sensu, można za sobą czymś dużo więc tak jak najbardziej, ale dobra, idąc już dalej, zostawiając z deweloperów, wracając trochę do, do metod pracy, o tym też chciałem porozmawiać, już co nieco o tym wspomnieliśmy, też mi wcześniej się przyznałeś, że jesteś jednak zwolenniczką papieru, żeby to, to Fidelity robić na papierze, więc dlaczego?
0: to trochę przychodzi ze stażem i z doświadczeniem, że nagle się okazuje, że najprostsze narzędzia są najlepsze, czyli dlaczego ja lubię papier i dlaczego lubię lubię długopis czy tam marker? tego, że to jest po prostu szybkie i ja jestem bardzo szybko w stanie przekazać komuś to, co, co chcę po prostu stworzyć, tak, co chcę narysować. Więc oczywiście, tak jak mówię, może klientowi, chociaż klientom teraz już jakby przełamałam się, jakby nie mam już tego takiego designerskiego, jakby to powiedzieć, ego, że jak jestem designerką, to ja muszę pokazywać jakieś bardzo, bardzo skomplikowane rzeczy, które no, pokazują... Tak. Że ja, się znam, ja się znam na tym, co robię. Ja mogę po prostu narysować coś na kartce i mogę po prostu pokazać to, to klientowi. Chodzi bardziej o to, jak ja mu wytłumaczę, jak to ma działać. Jakby pamiętajmy o tym, że wszystkie te, te wireframe i nasze, i nasze później design ostateczne są takim narzędziem, żeby po prostu przekazać innym osobom co tak naprawdę my chcemy stworzyć, tak? czy to klientom, czy deweloperom, więc jak najbardziej kartka i papier czasem zupełnie wystarczą. Czasem oczywiście to jest bardziej skomplikowane i wtedy no musimy użyć czegoś, co daje nam większą dokładność i większą możliwość edycji, tak? czyli wtedy już na przykład nie wiem, ja akurat z Akszura nie korzystam, ja korzystam z figmy i do, i do prototypów tych low fidelity, tych high fidelity, no już takiego programowania powiedzmy komputerowego, tak? czyli takiego bardziej zaawansowanego e, niż kartka i papier, ale dla mnie Kartka i papier czasem są po prostu najszybsze. Albo marker i whiteboard. tak Gdzieś tam na jakichś spotkaniach, spotkaniach zespołowych, gdzie jest więcej osób. Po prostu jesteś w stanie szybko coś stworzyć i szybko też to poprawić. Po prostu zetrzeć, czy tam skreślić. No to jest super opcja.
1: Z tego, co powiedziałeś, wynika, że większa chęć z prezentowania swojej tej pracy na kartce przechodzi z czasem i z doświadczeniem, kiedy mam wrażenie, że już zaczynamy odrywać siebie od tej pracy i nie oceniamy siebie przez pryzm od tego, co narysowaliśmy, tak. tylko na tyle pewni siebie, żeby pokazać jakiś buzz i powiedzieć, tak, to jest moja praca, nad tym spędziłem ostatnie cztery godziny i nie wstydzę tego, bo dzięki temu osiągamy to, to, to i tamto.
0: Tak, w 100% się zgadzam z tym, co, z tym, co mówisz, jak najbardziej.
1: Każdy chyba musi po prostu spędzić odpowiednio ilość czasu, żeby się z tym oswoić właśnie. Dobra, porozmawialiśmy już trochę o hardwareze. To teraz może, może software. Powiedziałaś wcześniej, że pracujesz na Figmie. Z jakiego powodu akurat, akurat Figma?
0: Ja mogę o tym mówić godzinami, więc musisz mnie powstrzymywać, bo ja, ja kocham Figma, <laughs> Ale to dlatego, że Figma daje nam niesamowitą możliwość tworzenia projektu równocześnie z innymi projektantami, co po pierwsze, albo z innymi deweloperami. Szczególnie teraz w tych takich czasach, kiedy dużo osób pracuje zdalnie, nadal i pewnie będzie pracować przez kolejne, kolejne tygodnie czy miesiące. To jest niesamowita przewaga nad innym oprogramowaniem, bo Figma działa w chmurze. Czyli jeżeli ja wyślę Ci link do projektu, który tworzę, bo to jakby działa w ten sposób, że możesz otworzyć to w przeglądarce, to możesz na żywo widzieć, co ja robię w tym projekcie i na żywo masz dostęp do najnowszej wersji projektu. Więc dla mnie to jest super, super ważne i super po prostu wygodne. Współpraca takiej zdalnej między innymi. Dlatego ja korzystam z FIGMY po prostu jakby jestem też biegła w tym oprogramowaniu, więc ja jakby nie potrzebuję innych narzędzi do, do tworzenia na przykład wireframe'ów, bo ja w tym programowaniu potrafię tworzyć szybko i, i wydajnie, e, dlatego ja jestem ograniczona tylko do tego narzędzia, jeżeli chodzi o otworzenie designu tak naprawdę. Oczywiście jakieś prototypy, animacje, to są InVision czy Principle, to już jakby jest kolejne jakby to są etapy, tak? Natomiast do, do, do tych podstaw to i Figma jest po prostu wystarczająca.
1: Okej, okay, a jeżeli ktoś, powiedzmy nowy przyszedłby do Was albo dołączył do jakiegoś projektu na zasadzie freelansu, i korzystałby z innego programowania, jak tutaj podchodzicie do jakiejś takiej kwestii przejścia między jednym a drugim bo wiem, że zdarza się tak, że po prostu firmy mają pewien swój workflow, mają swoje narzędzia, za które płacą jakiś tam abonament i, no i trzeba się przestawić albo, albo jakoś wojować, żeby, żeby to swoje narzędzie gdzieś tam wepchnąć kolanem, Więc jak, to, mhm. jak to wygląda u was, jak w ogóle podchodzić do tego typu sytuacji?
0: Tak naprawdę Figma działa tak samo jak Sketch, tylko jest lepsza. <śmiech> <śmiech> Więc jeżeli, a, a, a powiedzmy sobie szczerze, no większość projektantów no, Sketch'a przynajmniej kiedyś, kiedyś otworzyło i ktoś się trochę go liznęło. Więc no, my faktycznie, jeżeli do, nowe osoby dołączają do zespołu, no to faktycznie sugerujemy, a nawet no nie chcę powiedzieć zmuszamy, ale po prostu to jest narzędzie, z którego korzysta cała organizacja. Korzystają projektanci, korzystają deweloperzy, korzystają product ownerzy. no To jest jakby nasze, nasze narzędzie. tak Więc tutaj faktycznie no, zachęcam do tego, żeby poznać to narzędzie i z niego korzystać. I jeszcze nie było, że tak powiem, zażaleń w tym temacie. Wszyscy na początku trochę, trochę się podśmiewują, że tak strasznie, strasznie kocham to narzędzie i tak strasznie promuję, ale później, kiedy z niego korzystają już jakiś czas, no to faktycznie widzą jakby plusy. Wiesz, jak się nie ma procent mam...
1: od sprzedaży, to trudno nie zachwalać.
0: Chciałabym mieć pracę do sprzedaż, no powinnam się zgłosić do nich, żeby, do, żeby dostać jakieś afiliackie tutaj, tutaj bonusy. No niestety nie mam nich. Więc to, co mówię, jest prosto z serduszka i, i naprawdę szczere. Nie mam sytuacji takiej, że współpracuję z freelancerami w organizacji, więc tutaj jakby no nie, nie, nie udzielę jakiejś odpowiedzi na to pytanie. Bo po prostu nie mam takiego doświadczenia. No natomiast no, faktycznie Figma to jest ta, ta podstawa, z której korzystamy w HTD, tak? Jakby akurat u nas w organizacji.
1: Ja też może zadałem to pytanie, tak, jakbym demonizował dużo narzędzie, ale. Faktorze, tak jak powiedziałaś, one są wszystkie tak naprawdę bardzo do siebie zbliżone i myślę, że to przejście między jednym a drugim wcale nie jest takie istotne. I dlatego cie, znaczy cieszą, bawią mnie po prostu te że takie wojenki pod tytułem Sketch jest lepszy, Figma jest najlepsza, ja to tylko z XD. I, i no tak, nie no to, rozumiem, jest, to, to jest tylko narzędzie,
0: akurat. no nie? To jest tylko narzędzie, więc yy, po prostu nie płaczmy, że ktoś korzysta akurat z yy, XD, a ja korzystam z Figma. Natomiast no ja wszystkim polecam, po prostu narzędzie jest fajne, tak? Więc ja z niego korzystam, dlatego.
1: Ale fajnie, że to powiedziałeś, że to jest tylko, tylko narzędzie, tak? I dopóki gets the job done, to po prostu... Nie ma się co właśnie tutaj. Jasne, że tak. Nad tym rozwodzić za bardzo. Um, a jak chodzi o uczenie się tego oprogramowania, bo słucha nas, zakładam, całkiem sporo osób e, młodych, które dopiero chcą wejść powiedzmy w tą branżę, a nie mają powiedzmy tego backgroundu graficznego nie mają e, Photoshopa czy ilustratora obcykanego na dziesiątą stronę. Jak... E, podejść do, do uczenia się tych programów. Z naszej perspektywy one się wydają dosyć intuicyjne i proste. Teraz już tam po, po zdobyciu pewnego doświadczenia, ale myślę, że nie dla wszystkich takie mogą być.
0: Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w tworzeniu jakichś projektów w Photoshopie czy w Illustratorze to dobrze, bo czy Figma, czy Sketch, no jakby są narzędziami też graficznymi, też graficznymi, bo też służą do innych rzeczy czasem, ale one jakby Photoshop i Illustrator są strasznie skomplikowane. One w ogóle były mm. tworzone do tworzenia kompletnie innych rzeczy, tak? Do edycji zdjęć, czy do tworzenia ilustracji, a nie do projektowania interfejsów. A faktycznie narzędzia, o których przed chwilą wspomnieliśmy, Figma, Sketch, Adobe i XD, no to są narzędzia, które są typowo do tworzenia interfejsów, więc jakby one też są uproszczone. I one naprawdę są są proste i moim zdaniem są intuicyjne. Ja mam w zespole osoby, które w ogóle nie miały żadnego backgroundu graficznego, bo na przykład skończyły informatykę, a teraz weszły, znaczy teraz, jakiś czas temu już weszły do firmy jako UX-owcy. Teraz też już tworzą UI, bo ja akurat mam taką, taką filozofię, że moim zdaniem projektanci powinni liznąć chociaż też tej drugiej jakby strony projektowania, czyli UX-owiec UI i UI, UI UX to jest kompletnie osobny temat no i faktycznie one się odnalazły w tej filmie tak? wiadomo, że to zajmuje czas, ale tak samo to zajmuje czas jak każde inne programowanie, jak każda nowa rzecz, po prostu uczymy się metodą prób i błędów, dowiadujemy się jak tworzyć te elementy, te komponenty, na których nam zależy, więc moim zdaniem jakby tutaj ten brak jakiegoś doświadczenia na przykład graficznego w innych programach no to nie jest żaden bloker, zupełnie
1: Nie wiem też jak jest akurat z community figmy, czy tam mają jakieś swoje fora, fora czy grupy, gdzie można zasięgać informacji, ale to co chyba najbardziej lubię w, w Narzędziu Akszur, właśnie, mm -hmm. to, to to Community. Zrobiłem sobie kiedyś kurs, kurs tak także przejść przez niego, przez te najważniejsze funkcje z, z jakimś tutorialem, ale później najwięcej się nauczyłem chyba właśnie przez to Community i faktycznie już ucząc się podczas pracy, czyli mam jakiś problem i, i nie wiem jak to zrobić, więc zaczynamy googlować, szukać i w ten sposób się uczyć narzędzia i uczyć kolejnych komend, które tam można wprowadzać, e, jakichś kolejnych funkcji, e, więc najlepszym sposobem według mnie na naukę faktycznie to, to jest postawić sobie jakieś zadanie, czy znaleźć jakiś brief, jeżeli robimy coś tam do szuflady, chcemy się po prostu pouczyć, to znaleźć sobie jakiś brief, postarać się go rozwiązać i po drodze jak nie wiesz jak coś zrobić, to się po prostu nauczyć, dowiedzieć tak. małymi kroczkami.
0: Jak najbardziej. To w ogóle to jest takie fajne ćwiczenie, jeżeli ktoś w ogóle chce wejść w jakieś nowe oprogramowanie, które ja czasem polecam takim osobom, które gdzieś tam zaczynają, żeby sobie wziąć jakikolwiek projekt, nawet taki z dribla, jakikolwiek, który nam się podoba po prostu i spróbować go odwzorować jeden do jednego w tym nowym narzędziu, z którego korzystamy. Wtedy nie skupiamy no. się na, jakby na tym, czy to będzie fajnie wyglądać, żeby to był taki piękny cienia, tam inny inny gradient, tylko skupiamy się już na tej, jakby technice, no nie? I to działa. I po prostu wtedy, jakby, musimy znaleźć jakieś no, sposoby na rozwiązanie pewnych problemów, dlaczego na przykład tutaj ten gradient wygląda w ten sposób, jak go zmienić i wtedy faktycznie wchodzimy na jakieś fora, czy wchodzimy na jakieś tutoriale, no i tam sobie szukamy już tych informacji jakichś konkretnych. Taka nauka faktycznie na takim żywym organizmie, tak, czyli na projekcie, no jest najlepszą nauką, no bo jak inaczej się nauczyć projektowania nie projektując, tak, czy oprogramowania nie projektując. Więc to jest takie fajne ćwiczenie, które ktoś może sobie wykonać, jeżeli chce spróbować swoich sił z tym nowym narzędziem.
1: No i wiadomo, że nie wiem, czego nie wiem bardzo często, więc dopóki nie wskoczymy trochę na, na głębszą wodę i nie spróbujemy czegoś zrobić własnoręcznie, też ciężko się czegoś nauczyć. A tutaj fajnie połączyłaś dwa wątki, bo to jest też coś, co ja praktykowałem. Teraz już mam trochę mniej na to czasu, ale powiem, do tego wrócić. Czyli właśnie wchodzenie na dribbla, wchodzenie na bichensa, szukanie jakichś ciekawych projektów i staranie się w jakiś sposób je przekopiować, czy, mhm. czy zrobić je po swojemu, tak żeby poczuć trochę bardziej tą stronę UI-ową bo ja się czuję mocno, mocno do tyłu, jak chodzi o ten aspekt UI-owy. Miałem zawsze poczucie, że trzeba mieć jakieś takie zdolności bardziej artystyczne, natchnione, żeby tak wymyślać z głowy jakieś piękne kształty i kolory. Ja z tym miałem zawsze problem, ale właśnie w ten sposób trochę się na siłę obywając tym, jak, jak wyglądają jakieś atrakcyjnie, wizualnie interfejsy, tworząc je własnymi rękami, dużo lepiej je kodujemy jakieś tam wzory sobie w głowie zapamiętujemy. Myślę, że to jest tak. też sposób właśnie na, nauczyć się tego ui -a, czy przez osoby tam po informatyce, czy, czy bardziej po tym backgroundzie, takim bardziej naukowym, myślę.
0: Ja muszę podkreślić to, że projektowanie UI to nie jest domena artystów. Jakby nie idźmy w tą stronę. To znaczy, ja wiem, że nie, nie to chciałeś powiedzieć, tak? Nie o to ci chodziło, ale jakby dużo ludzi ma taki trochę bloker, taką blokadę, że ja nie mogę tak robić, bo ja, ja nie umiem rysować. Tak, to takie nie było to moje chodzi. przekonanie kiedyś, tak? Tak, to jest coś, co często właśnie ludzie, no początkujący, którzy wchodzą jakby w, 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 ten, w ten światek, że tak powiem, myślą, a moim zdaniem takie metody, jak ta, o której wspomniałeś, czyli żeby po prostu przerysowywać pewne rozwiązania na swój sposób, tak, zadaptować jakieś rozwiązania, które znajdziemy na Behance czy na dribblu do swoich projektów, jest bardzo fajny. Jeżeli chodzi o projektowanie UI, jeszcze to wspomnę, że jeżeli chce, ktoś chce się tego nauczyć, no to faktycznie to jest znowu metoda prób i błędów, iteracje, iteracje, iteracje. Fajnie mieć przy tym mentora, który jest trochę bardziej doświadczony niż my i który nam powie, co robimy dobrze, co robimy źle, co mamy kontynuować, a co warto byłoby poprawić. To jest taka trochę metoda, jak na przykład na ASP, akurat jestem po ASP, uczymy się w pracowniach nowych rzeczy, no i tam przechodzimy na korekty do profesora. Tak naprawdę to tutaj mamy to samo, tak po prostu to jest nasza praca, która jest przez kogoś oceniana, ale w takim kontekście, nie, nie jakby mówienia tego, to jest beznadziejne, czy to jest coś, co, co, co kompletnie nie ma sensu, tylko jakby pokazywanie, co można zrobić lepiej, co tutaj jeszcze jest do poprawy, a co już robisz świetnie i co w ogóle powinnaś kontynuować. I tak możemy po prostu się nauczyć projektowania UI w praktyce. No zresztą z projektowaniem UX jest podobnie, tak, no nie nauczymy się tego z książki czy z kursu, musimy praktykować, żeby faktycznie się rozwijać. Ale jeżeli chodzi o to UI, no ja muszę obalić ten mit, nie trzeba być artystą, żeby tworzyć fajne UI-owo rozwiązania. Nie trzeba kończyć ASP na pewno.
1: Tak, ja to też podkreślę, tak naprawdę jest to prosto, niż się wydaje. To nie jest na pewno łatwe. Tak? To jest też pewien skill, który trzeba, trzeba posiąść, ale jak się człowiek z tym opatrzy i trochę popróbuje samemu, to się okaże, że naprawdę bardzo szybko można zacząć tworzyć bardzo ładne rzeczy właśnie w ten sposób kopiując, a później powstaje kwestia po prostu zapamiętania, jak się okay. to robi i poczucia jak to powinno wyglądać, jakiegoś takiego wewnętrznego.
0: To poczucie jest związane z po prostu takimi podstawami tworzenia grafiki, tak? No jeżeli ktoś na przykład skończył grafikę i po prostu jakby zaczyna, na teraz z punktu bycia projektantem graficznym, to na pewno w tym UI-u ma łatwiej niż ktoś, kto w ogóle nigdy mhm. nie projektował niczego, tak? Bo zasady tworzenia interfejsu, UI interfejsu są bardzo podobne. My skupiamy się na, na kolorze, na typografii, na dobrych odległościach, na świetle, na kontraście itd., itd oczywiście w innym kontekście, więc mamy jeszcze jakieś ograniczenia techniczne i tak dalej, jakieś, jakieś paterny, które jest jakby z rządzą projektowanie. Kognitywne
1: ograniczenie przede tak, wszystkim.
0: No to, to, to też, jak najbardziej. Natomiast no jakby no faktycznie, jeżeli ktoś projektował graficznie, ma trochę łatwiej, ale to nie znaczy, że ktoś, kto nie był nigdy projektem graficznym, jest kompletnie jakby przekreślony na wstępie. Zupełnie tak nie jest.
1: Powiedziałeś wcześniej o mentorze i dobrze do tego mentora właśnie chodzić i zbierać jakiś feedback. Czy widzisz te jakieś takie popularne, częste problemy z przyjmowaniem feedbacku dotyczącym swojej pracy ogólnie, ale szczególnie jakichś tam prototypów.
0: Tak, widzę, widzę to nasze ego, nasze, nasze designerskie ego, szczególnie na początku, gdzieś tam naszej, naszej ścieżki kariery, często jakby. Jest taki, jest taki, nie wiem, jak się nazywa ten taki taki wykres, ale on pokazuje, że im jestem bardziej doświadczony, tym bardziej, tym więcej widzę rzeczy, których nie potrafię, a na początku nam się wydaje, mm -hmm. że potrafimy już tak dużo, już tak jesteśmy świetni i tak dobrze nam to poszło i teraz ktoś nam mówi, że to jest źle zrobione, no to jest taka trochę pokora, której się uczymy, to też jest bardzo silne związane jakby z, na przykład jeżeli pracujemy w jakiejś, w jakiejś organizacji, z kulturą organizacji, z kulturą jakby dawania tego feedbacku, bo na przykład u nas w HDD to wygląda w ten sposób, że ja często pokazuję moje projekty jako senior osobom, które dopiero zaczynają, które są juniorami, albo które są na stażu i pytam ich, co oni o tym myślą. Ja oni bardzo szczerze mówią, co oni o tym myślą. W sensie jakby to nie, nie chodzi tylko o, jakby o staż i o doświadczenie. Chodzi o taką umiejętność przyjmowania tego feedbacku na każdym etapie jakby swojej kariery. Na początku to jest trudniejsze, bo nam się wydaje, że ktoś na nas naskakuje. Ale ja teraz no, przyjmuję feedback od osób, które są ode mnie o wiele młodsze stażem, z, nie, nie, z pokorą, nawet taką, to jest pokorące, nawet to jest fajne. tak? Po prostu oni, oni dają mi często bardzo dużo fajnych wskazówek. Wydaje mi się, że jakby naszym głównym blokerem jest właśnie ta duma, <grytania> którą, którą mm. czasem trudno, trudno przeskoczyć. Albo chytykowanie bez... Spoko, spoko.
1: Troszkę się przerwa, ale właśnie mi się przypomniał tekst Wojtka Kutyły, który przeczytałem ostatnio. Ma wrażenie, że po tym elementarzy UX, który się odbył niedawno, Byłem jakoś tak natchniony, żeby popełnić taki krótki wpis na temat tego, czy ktoś się juniorem. czy z seniorem. On to jakoś jeszcze opatrzył takim hasłem, mhm. w zasadzie to samo, po tej to potato to jest więcej taka różnica. Bo to, że ktoś jest juniorem UX to wcale nie musi znaczyć, że, że tych doświadczeń ma, ma niewiele, bo to jest, uważam, piękne w naszej branży. To właśnie to, że Wszyscy nie wyszli z jednej beli ciosani po ASP albo po, po informatyce na jakimś konkretnym uniwersytecie, tylko każdy jest inny. Mamy i osoby po ASP, i po informatyce, i zajmujące się wcześniej nie wiem, edukacją, i, i naukowców. Bardzo wiele osób odnalazło się w tym środowisku i każdy ma coś fajnego do wniesienia tutaj. Więc nawet jeżeli ktoś jest juniorem w danej dziedzinie, to można dać naprawdę bardzo wartościowy feedback, bo jest ekspertem w czymś innym.
0: Jak najbardziej. Może po prostu jest też taką świeżą krwią, tak? I po prostu ma nowe spojrzenie na coś, na co my przez wiele lat gdzieś tam patrzyliśmy w inny sposób, więc no po prostu, no po prostu pytajmy i prośmy o ten feedback i dawajmy go też z taką chęcią, no i bądźmy przy tym no, trochę pokorni, tak? Jakby różni ludzie, deweloperzy też mogą nam dać świetny feedback, Tak. Może moja, moja mam nie dać świetnego feedbacku, bo nie jest w ogóle w tym, w tym jakby w tej branży, tak i kompletnie się na tym nie zna, ale, ale no faktycznie fajnie jest pytać różnych różnych ludzi o, o, o opinie. Po prostu jest tak, znowu to co mówiłam wcześniej, szersza perspektywa, to jest chyba najważniejsze.
1: Teraz to może być taki trochę trudny temat, ale jestem ciekaw, takie lubię. Czym, się, czym się będziesz <laughs> w stanie podzielić. Jak chodzi o jakieś takie błędy z, z twojego podwórka najlepiej, na, na jakichś takich twoich przykładach, jakieś takie błędy, które, które pamiętasz, które popełniłaś przy prototypowaniu, przy, przy budowaniu jakiegoś produktu, przed którymi chciałabyś ostrzec naszych słuchaczy?
0: No to ten podstawowy, który myślę, że wielu projektantów go popełniło już, już kiedyś, albo jeszcze popełni niestety, ale uczymy się na, na, na własnych błędach, ale możemy uczyć się na cudzych, więc ja radzę po prostu, jeżeli tworzycie jakieś produkty, to pytajcie o, o feedback właśnie, o którym przed chwilą mówiliśmy, proście o feedback deweloperów w trakcie tworzenia tych produktów, bo później stworzymy produkt, który jest świetny, który jest naprawdę niesamowity i jest w ogóle ekstra, klient go akceptuje, no ale okazuje się, że on jest nie do, nie do zaimplementowania na przykład, albo mm. jest do zaimplementowania w bardzo, bardzo długim czasie. Czego zabrakło? No tej perspektywy, znowu do perspektywy wracam, osoby technicznej, tak? która mogła nam wcześniej po prostu dać taką informację, że słuchaj Ola, no tego nie da się zrobić w ten sposób, a na pewno, a może da się zrobić, ale to zajmie na przykład trzy tygodnie, może zróbmy to inaczej. Więc jakby dbanie o to, żeby włączać deweloperów w proces designu jest super ważne. I ja no, popełniłam ten błąd nie raz, nie dwa, że stworzyłam taki produkt, który, który na przykład rysowałam trzy miesiące, a później szedł do developmentu i się okazywało, że tam połowa rzeczy jest do zmiany, tak? No bo po prostu mm. gdzieś tam te, brakowało tej komunikacji. No ja na szczęście nauczyłam się tego, żeby, żeby, żeby zacząć rozmawiać. No ale wiem, że wiele, wiele, osób jeszcze ma, ma z tym problem, albo nie ma takiej możliwości może do końca jakby w strukturze organizacji, no to zależy, nie jest wszystko czarno-białe, tak? Ale to jest na pewno coś, co, co jest częstym błędem i tego błędu ja już nie popełniam i nikomu nie życzę, żeby, żeby go popełniał, bo to po prostu doprowadzi no do, do takich projektów wydmuszek, fajnych, ale nic w środku
1: Ale tu poruszyłeś ważny temat jeżeli ktoś nie ma takiego dostępu, bo dużo pracy jest outsourcowanej na zewnątrz i wiele pracy deweloperskiej jest wykonywanej na zewnątrz, więc ten kontakt z deweloperami jest rzadki i utrudniony, czy to jest jakieś obejście, czy po prostu trzeba się nauczyć tego HTML, a, CSS, a i po prostu, po prostu wiedzieć, co tam w tym bootstrapie się na przykład też znajduje?
0: No na pewno, na pewno warto jest mieć jakąś, jakąś, wiedzę o ograniczeniach technologicznych i ją się nabywa po prostu z, z, doświadczeniem. No ale niestety głównie się nabywa dzięki temu, że mamy kontakt z tą osobą technologiczną. Jeżeli ktoś zna CSS-a, HTML-a, zna się na komponentach tych bootstrapowych i tak dalej, jak najbardziej, to jest fajne. Ja wiem, że nie wszyscy, jakby na przykład chcą w tą stronę iść, to znaczy nie wszyscy chcą, chcą się HTML-a czy css uczyć, tak? W jakimś tam zaawansowanym stopniu. To jest trochę taki problem organizacji, znaczy nie chcę, nie chcę tutaj, bardzo, mówię ogólnie o organizacjach, tak, że właśnie oddzielają mocno fazę designu i fazę developmentu. No to jest bardzo, bardzo niestety złe. Mi się wydaje, że coraz więcej organizacji się tego uczy, żeby, żeby faktycznie, no, dawać dostęp jednym specjalistom do drugich. No bo bez tego to jest to są takie wydmuszki, no niestety. Ale może na przykład, nie wiem, czy ty, czy jacyś inni ludzie mają dostęp do, do wiedzy e, na przykład jakichś kolegów, deweloperów. Ja wiem, że nie zawsze możemy, czy deweloperek, nie zawsze możemy pokazywać projekty w związku z NDA i tak dalej, ale chociaż jakby zapytać się o jakieś rozwiązanie. Czasem może to jest jakaś droga, żeby uzyskać jakiś feedback, e, ten taki techniczny. E, no to jest trudna sytuacja, no czasem faktycznie jest ograniczona przez, przez organizację, no ale co zrobić? Można zmienić organizację. <grym>
1: Ja, no to, to też jest nie. takie proste
0: to nie, nie, nie wycinaj tego nie, nie siedźmy w miejscu
1: ale tak, to też jest prawda, że, że im więcej tych doświadczeń, im więcej różnych miejsc się popróbuje, tym później więcej wiadomo, tak warto chleb z różnych pieców jeść ale dobra, to już mamy w takim razie ten jeden, ten jeden prosty błąd coś więcej, czy, czy jeszcze coś się takiego przytrafiło
0: Wiesz co, to, to był ten taki tak naprawdę główny. No jakieś inne błędy, no na przykład, czy ja teraz myślę też w kontekście takiego projektowania UI-owego, tak? no to żeby być po prostu na przykład wspójnym, tak? w tym co tworzymy, żeby nie tworzyć jakichś nowych rzeczy, jakichś fajerwerków, na siłę też, bo czasem na przykład mamy taką, szczególnie faktycznie na początku naszej kariery, mamy taką tendencję, żeby tworzyć coś na nowo, tak? żeby zrobić coś świetnego, coś, co, czego jeszcze nigdy świat nie widział. No ale nie wymyślamy tego koła na nowo, bo czasem pewne rozwiązania są po prostu dobre i użytkownicy też później nie wiedzą, jak z nich korzystać. I jeżeli my stworzymy hmm. jakiś firewerek, to on będzie A. Trudny do implementacji, B. Trudny później dla użytkownika do zrozumienia, C. Cała nasza praca tak naprawdę może nie idzie na marne, ale mogliśmy zrobić coś dwa razy, trzy razy szybciej, coś co będzie lepiej działać. Więc unikajmy fajerwerków tam gdzie nie są one potrzebne. To jest chyba taka, taka nauka dla, dla wszystkich. To też to, na, to przychodzi po prostu z chciałam powiedzieć z wiekiem, ale no nie jestem aż taka stara, żeby tak, <grym> żeby tak mówić. To przychodzi z doświadczeniem, tak? że, że nasza praca to niekoniecznie piękne UI z niesamowitymi fajerwerkami, no bo to nie jest jakby wyznacznikiem tego, czy coś jest dobre. tak? Taka chyba, taka chyba też porada.
1: Ja potwierdzam też, zapadłem na tą chorobę na początku, miałem takie przeczucie, że, że każdy projekt musi być wyjątkowy, niesamowity i przełomowy, że czasami po prostu chodzi o to, żeby coś poprawić. Radykalne zmiany nie są dobrze widziane, bardziej chodzi o tą powolną ewolucję i poprawianie tak. tego małymi tak. kroczkami niż wywracanie go do góry nogami, absolutnie. No dobra, to myślę, że już ten temat nie powiem wyczerpaliśmy, bo na pewno nie, mhm. ale już powoli się zbliżamy do końca. Dużo pomówiliśmy o tym, czego unikać jako młody projektant początkujący. Jak w takim razie twoja ta kariera się zaczęła? Kiedy, kiedy stałaś się młodą projektantką od ASP, czy może nawet jeszcze wcześniej, przed ASP, aż, aż do teraz?
0: Wiesz, ja jestem projektantką z 20-letnim doświadczeniem, bo w gimnazjum otworzyłam Photoshopa, więc teraz... <laughs> Mogę mówić nie tak, tylko jeszcze jedziemy, wcześniej. To. Tak, więc jakby patrząc pod tym kątem, to tak otworzyłam Photoshopa w gimnazjum i mam X lat doświadczenia, może nie 20. Wcześniej pewnie
1: nie. jeszcze Paint był, to też się liczy, nie zapomni. Tak,
0: paint, paint jeszcze w przedszkolu. Natomiast no, faktycznie ja, ja skończyłam ASP i zaczęłam pracę jeszcze podczas pracy na ASP. To też jest ważne w ogóle, żeby podkreślić to. Słuchajcie, jeżeli studiujecie, to jakby zaczynajcie pracę, jeżeli tylko możecie, w trakcie studiów, bo akurat u mnie w moich pracowniach, w mojej jakby w szkole to było możliwe. tak? Ja mogłam pracować i studiować jednocześnie dziennie, więc to było bardzo bardzo fajne no i szybciej po prostu nabywałam doświadczenia tak? i pracowałam w początku dzięki stażowi, programowi stażowym Młodzi w Łodzi, ja jestem z Łodzi w agencji interaktywnej i później po prostu z tej agencji stwierdziłam, że ten e-commerce to no tam głównie tworzyliśmy takie rozwiązania e commerce owe. no ja wolę tworzyć oprogramowanie, mówię o aplikacjach, trafiłam do software house później do kolejnego, kolejnego i tak po prostu teraz działam jako lead w zespole designerów w HTD właśnie
1: Tutaj bardzo ważną rzecz powiedziałaś i to też moje doświadczenie potwierdza, że ten czas Właśnie bycie studentem to jest taki najlepszy czas na eksperymentowanie, żeby popróbować, żeby zdobyć trochę doświadczenia, bo niezależnie, gdzie będziesz pracować, w jakiej formie, to zawsze czegoś się dowiesz i o sobie, i o rynku pracy. Już będziesz wiedzieć, gdzie kolejne kroki stawiać i czego unikać. Ja też idę na studia, myślałem, że będę dziennikarzem. Skończyłem jako, jako UX i bardzo mi jestem dobrze. <laughs> Więc tak, trzeba próbować i, i dowiedzieć się, czy to jest faktycznie to, co myśleliśmy, że jest. A myślisz, że taka ścieżka, którą ty przeszłaś, wydaje mi się, że tak, ale ty chcę też to od ciebie usłyszeć, jest do powtórzenia obecnie, też byś taką ścieżkę wejścia do UX polecała osobom, które teraz starają się znaleźć pracę w tej branży, czy może ta branża się już na tyle zmieniła, że to nie jest takie proste?
0: mi się wydaje, że to nadal jest ścieżka, żeby zacząć i chyba to jest jedyna ścieżka, żeby zacząć, bo bardzo trudno jest, znaczy no nie mówię o takich przypadkach już skrajnych, które po prostu tworzą jakiś software od zera i później nagle, nagle to pyka i ten startup jest w ogóle gdzieś tam niesamowicie rozpoznawalny i tak dalej, ale jakby faktycznie ta ścieżka rozpoczęcia pracy jako stażysta, później po prostu albo zostania w tej organizacji, albo trafienia do kolejnej nabycia doświadczenia, no jest możliwa do zrealizowania. Problem jest taki, że tych staży jest teraz bardzo mało, jest wielu chętnych na miejsce. Wiele osób kończy różnego rodzaju studia podyplomowe albo kursy i jakby konkurencja jest bardzo duża. Ja nawet to widzę po CV, które spływają u nas na staże, które spływały w poprzednich latach na staże. Jest bardzo dużo ludzi, którzy naprawdę mają fajne kompetencje i tutaj jakby ta konkurencja jest ogromna. No to,
1: jest super. to jak super, tak się w takim razie wyróżnić?
0: Wiesz co, ja na przykład myślę, że każdy powinien mieć portfolio, jeżeli startuje na, na stanowisko stażowe, dlatego że nawet jeżeli to portfolio nie jest komercyjne, to musisz mieć, musisz mieć coś w tym portfolio, bo w ogóle jakby są ludzie, którzy już mają doświadczenie w branży i startują na stanowiska stażowe, ta konkurencja jest do tego stopnia duża, więc naprawdę fajnie jest zainwestować czas, nawet gdzieś po godzinach, jeżeli pracujemy w innej branży, w ogóle w innym jakby świecie niż IT, tworzyć sobie takie portfolio niekomercyjne i później mieć cokolwiek do pokazania. Co też jakby jest ważne, jeżeli wysyłacie CV do firmy na staż, napiszcie kilka słów o sobie. tak? Nie, nie róbmy tego w ten sposób, że, że po prostu wysyłamy informację z napisem, cześć, załączam moje CV i, i portfolio, do usłyszenia Ola. tak? Tylko napiszmy kilka słów, bo faktycznie czasem te kilka słów może być przekonujące. Ja na przykład miałam taką sytuację u nas w zespole, że o staż się chłopak, który nie miał doświadczenia kompletnie w projektowaniu UX, ani w projektowaniu UI, ale miał bardzo fajne portfolio, jakby związane nie z, konkretnie z tą branżą, ale z, z grafiką i, i z takimi rzeczami. I bardzo fajnie opisał siebie i to, co chce robić. Po prostu zaprosiliśmy go na rozmowę, później daliśmy mu zadanie testowe, które miało pokazać, czy w ogóle ma taki dryg trochę do tego projektowania. Okazało się, że tak. No i pracują u nas już drugi rok, więc jakby to, to nie zawsze musi być tak, że trzeba mieć dużo projektów, czy tylko UX-owe projekty, żeby się dostać na jakiś staż. No ale to na pewno pomaga. Jakby no nie mogę powiedzieć, czy to nie pomaga, bo konkurencja jest bardzo, bardzo duża.
1: Też taki tip, który kiedyś usłyszałem i go podaję dalej, bo, bo wręcz on się na pewno bardzo sprawdza, to jeżeli właśnie brakuje wam jakichś projektów do zrealizowania czy, czy jakichś briefów, które możecie zrobić, to bardzo fajnym pomysłem jest uderzenie do różnych NGO-sów, organizacji pozarządowych, które nie mają pieniędzy, nie mają ludzi. Generalnie niewiele mają, ale mają duże potrzeby, więc jeżeli hmm. do nich uderzycie, przedstawicie się w kilku, w kilku zdaniach, powiecie, że po prostu chcecie pomóc w taki, w taki sposób, w zamian oczekujecie, że, że oni się odwdzięczą jakimś tam poleceniem, czy pozwolą wam ten projekt zamieścić na swoim portfolio, to myślę, że każdy was z otwartymi ramionami przyjmie i będzie to zarówno taki projekt który będzie miał jakiś taki dryg biznesowy i będziecie musieli odpowiedzieć na jakąś faktyczną potrzebę, co też może potwierdzisz, może zaprzeczysz, ale, ale myślę, że jest wartościowe przy rekrutacji. Jasne. No i też komuś pomożecie bardzo jednocześnie.
0: Tak, to jest w ogóle super pomysł, nigdy o tym wcześniej nie pomyślałam, powiem szczerze, ale faktycznie tak, jak najbardziej i to jest coś, co to jest taka cegiełka dobra dla, dla świata, to A, aby faktycznie tworzymy coś takiego realnego, co możemy później pokazać w portfolio, o czym możemy też opowiedzieć, bo bardzo ważne jest, żeby potrafić opowiadać o swoich projektach, tak, jeżeli mm -hmm. na przykład ktoś już Was zaprosi na rozmowę rekrutacyjną, na ten staż, to przygotujcie się na opowiedzenie o tym, co tutaj tworzyliście, dlaczego ten produkt wygląda tak inaczej, dla kogo go tworzyliście, cała ta taka, cała ta taka otoczka jest, jest bardzo ważna, żeby pokazać, że ten kontekst biznesowy też jakby jest czymś, co brałam czy brałem pod uwagę, więc tak ale, ale super pomysł w ogóle z tymi organizacjami, o których wspomniałeś, bardzo fajna sprawa.
1: No i na zakończenie nasze ostatnie pytanie, na które wszyscy czekają, wszystko co było wcześniej będzie absolutnie nieistotne po tym pytaniu jak tłumaczysz rodzinie lub przyjaciołom, czym się zajmujesz na co dzień?
0: To jest bardzo dobre, dobre pytanie. To jest fajne dlatego, że często mój dziadek pyta mnie i on już to takie podejście robił do tego kilka razy. Ona co, co ty tak właściwie robisz? No, nie? no bo ja przy tym komputerze cały czas siedzę, coś tam klikam i tak naprawdę on nie wie, co ja robię. Teraz już mój dziadek obsługuje tablet, więc jestem mu w stanie troszeczkę lepiej opowiedzieć, co robię. Chociaż cały czas to jest takie bardzo po łebkach. Ale kiedyś odpowiedziałam mu, że, że dziadku, ja robię telegazetę na komórki. I wtedy... tak. To, to, to załapało. Więc to jest, takie, to jest takie, ta, ta, taka, taka rada, jak wytłumaczyć dziadkowi, że co robię. E, Tylko zata na komórki.
1: Geniusz, geniusz. To będzie piękny cytat. Dziękuję Ci bardzo za, za niego i za całą rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Minęła godzina, rozmawiało mi się przecudnie i mam nadzieję, że przekazaliśmy też całkiem sporo wartościowej ich treści dla naszych słuchaczy. Jeżeli ktoś byłby tym tematem bardziej zainteresowany, chciałby Cię o coś dopytać, czy jest taka, taka możliwość, żeby z Tobą porozmawiać, napisać, dopytać,
0: Jasne, właśnie chciałam to powiedzieć, że jeżeli tylko ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej, albo, albo podyskutować ze mną na jakiś temat, to jestem jak najbardziej otwarta, po prostu łapcie mnie na moim LinkedInie i tam po prostu będziemy sobie sobie gadać. może mówimy się na jakąś rozmowę, kawę, co, cokolwiek. Jak najbardziej oczywiście ja jestem otwarta. W Łodzi, no, tak, może być w Łodzi, dlaczego nie? <śmiech> <śmiech> może być też online.
1: <śmiech> Super, no to w takim razie nie powstaje mi nic, jak przytaknąć i też e, przypomnieć, że na naszym Facebooku po wrzuceniu tej rozmowy też możecie zadawać pytania w komentarzach. Staramy się z mną skontaktować, albo może Ola sama wejdzie na, na Facebooka i, no i odpowie na Wasze pytania. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia. Dzięki, hej. Hej.